0: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedziecie na poważną biznesową konferencję i tam jeden z prelegentów wychodzi na środek i mówi tak. Narysujcie kota. Serio, kota. Normalnie weźcie długopis, kartkę papieru i narysujcie kota. A potem ten prelegent mówi tak. Ja na podstawie tego kota opiszę Wam Waszą osobowość. Wyślijcie mi te rysunki. I ja przyślę Wam profil Waszej osobowości na podstawie tego kota. I powiem Wam lepiej, na jakie stanowisko pasujecie. Brzmi absurdalnie. No, wiecie co, najlepsze jest to, że wydarzyło się to naprawdę. Na jednej z konferencji biznesowych, na której była moja szacowna małżonka i miała okazję od jednego z konsultantów, który prowadził wystąpienie, usłyszeć, że na podstawie rysunku kota da się opisać osobowość, a co najlepsze, Da się to wykorzystać w procesie rekrutacji. Szczerze, szczęka mi opadła i byłem przerażony, zszokowany. Zresztą, gdzieś w okolicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, cała impreza się działa. Na szczęście nie na uniwersytecie, bo pewnie by tam wykładowcy z krzesła pospadali. Natomiast zainspirowała mnie ta sytuacja do tego, aby nakręcić dzisiejszy odcinek porozmawiajmy o HR. Pierwszy odcinek skierowany wprost do serc, umysłów, rekruterów, bo będzie dzisiaj o tym, w jaki sposób dobierać narzędzia czy metody selekcji w oparciu o wyniki badań naukowych, po to, aby wybrać najlepsze narzędzia selekcji. No więc jeśli temat Was interesuje i chcecie korzystać z lepszych narzędzi, no to co, zostańcie ze mną i startujemy. Jeśli historia interesuje Was dalej, to niestety zasmucę Was. Interpretacja kota nie dotarła do mojej żony, a ja, biedny, no muszę starać się z nią komunikować na podstawie mojej wiedzy, intuicji i naszej znajomości i uprzejmo uprzejmości wobec siebie. Nie mam do pomocy naukowej analizy kota, który miał świadczyć o jej osobowości. No ale cóż, moi drodzy, odpuszczając tą anegdotę, która niestety jest prawdziwa, Chciałbym się skupić na tym, no właśnie, jakich narzędzi używać do selekcji kandydatów. Bo urosło wokół tego sporo mitów, moim zdaniem, ale z drugiej strony mamy świetne badania, które pokazują, czy świetne metaanalizy, które pokazują, no właśnie, jakie metody selekcji się sprawdzają. Natomiast zanim Wam o tym opowiem, to chciałbym Wam opowiedzieć o tym, no właśnie, co jest kluczowe, żeby poznać, czy metoda selekcji ma sens, czy nie w języku takim, czy żargonie badawczym używamy takiego pojęcia, które nazywa się trafnością prognostyczną. I trafność pro prognostyczna metody selekcji to jest nic innego, jak wyrażenie jakąś liczbą. Najczęściej jest to w praktyce współczynnik korelacji związku pomiędzy wynikami kogoś w metodzie selekcji, a wynikami, jakie uzyskuje w środowisku pracy. No i jeśli ten związek wynosi 1, czyli współczynnik korelacji czy trafności prog prognostycznej wynosi 1, no to znaczy, że jakieś narzędzie idealnie przewiduje wyniki w pracy. Oczywiście takich narzędzi nie ma. Natomiast z drugiej strony spektrum, jeśli ten wynik wynosi 0, no to znaczy to co? Że... Związku żadnego nie ma pomiędzy wynikami, które uzyskujemy w narzędziu w selekcji, a wynikami w pracy. No i taką miarę tej korelacji pomiędzy narzędziem selekcji a wynikami w pracy możemy wykorzystać do tego, aby ocenić różne narzędzia selekcji. No i jak się spodziewacie, nikt nad tym biednym kotem czy interpretacją kota takich badań nie robił, a szkoda, a szkoda, bo może byśmy na podstawie kota mogli przewidywać to, jak pracownicy będą wypadać w, wypadać w pracy. Natomiast Generalnie przeprowadzono bardzo, wie, bardzo wiele badań na temat tego, jak poszczególne metody selekcji kandydatów przewidują sukces w pracy. No i teraz temu właśnie chcę poświęcić dzisiejszy odcinek takim najsłynniejszym badaniem, zbierającym badania bardzo, bardzo wielu badaczy jest tak zwana metaanaliza, którą przeprowadzili kilkukrotnie Schmidt z Hunterem. Dwójka badaczy. No i teraz, moi drodzy, co im wyszło? Jakie te metody selekcji powinniśmy wykorzystywać? Ja opowiem o tych metodach, które generalnie mają ręce i nogi, zdaniem Schmidta i Huntera, i które warto stosować. I wszystko inne, co generalnie przychodzi nam do głowy, i nie ma tutaj tego, to prawdopodobnie no, średnio koreluje, albo w ogóle nie koreluje z wynikami w pracy. I oczywiście ja tutaj odrobinę upraszczam, bo zakładam, że dobre narzędzie selekcji powinno korelować z wynikami pracy i to jest ta moja trafność prognostyczna. Natomiast pewnie część z Was w komentarzach poruszy kwestię, no dobrze, a co z dopasowaniem do kultury i tak dalej. To jest odrębny temat i pewnie wymaga mnie omówienia. Natomiast ja dzisiaj biorę pewien wycinek, o, na podstawie którego możemy ocenić metody selekcji, no właśnie tą trawność pragnostyczną. No i teraz, co wychodzi z badań Schmidta i Huntera? Ja pozwolę sobie tutaj taką tabelkę drobną rzucić na ekran, żeby Wam było wygodnie podążać za tokiem mojej wypowiedzi, a ja, żebym się nie zgubił w odmentach swojej pamięci i wszystko sobie dobrze przypomniał. Z mojej drodzy, pierwsza taka Metoda, która ma korelację na poziomie około 0,31 czy 0,3, to są testy sumienności. Te testy sumienności najczęściej znajdziecie w kwestionariuszu tak zwanej Wielkiej Piątki. Zresztą poświęciłem też jeden ze swoich odcinków omówieniu kilku takich testów, więc możecie tutaj na górze znaleźć link do tego odcinka, jeśli chcecie to, możecie do niego wrócić. Natomiast sumienność rzeczywiście jest powiązana z wynikami w pracy i jest sens badać taką sumienność na etapie selekcji kandydatów. Natomiast, jak widzicie, jest to korelacja na poziomie 0,3, czyli można powiedzieć raczej niska. Znacząca, istotna, statystycznie, natomiast niska, więc, no, nie powinniśmy pewnie na poziomie, na podstawie testów samej sumienności odrzucać bądź przyjmować kandydatów. Raczej jest to dla nas podpowiedź. Zresztą, ja przestrzegam w ogóle przed stosowaniem tylko jednego kryterium, a nie daj Boże, jeśli jest to test psychologiczny. Natomiast mamy pierwszy poziom, pierwsza sensowna metoda, to testy sumienności. Druga, to jest assessment assessment center, czyli ośrodki oceny 037, silniejszy związek z wynikami w pracy. I to jest ciekawy temat, bo na rynku polskim funkcjonuje też taka tabelka z podręcznika bodajże pani Margaret Dale, która pokazuje, że ten assessment jest najbardziej skuteczną metodą. Pewnie kiedyś przyjdzie czas na nagranie odcinka też polemicznego na ten temat. Natomiast z tego, co pamiętam, tam w części tych badań również w asesmencie były użyte inne metody i pewnie z tego to wynika. Natomiast Wrócimy do tego innym razem, ale tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że w metaanalizie Schmitta i Huntera te ośrodki oceny są metodą, której rzeczywiście warto używać. Idąc dalej, jest to wywiad nieustrukturyzowany 0,38. Dalej jest to próbne zatrudnienie 0,44. Zobaczcie, że tu już wchodzimy w tak zwane średnie wielkości efektu, czy średnie wielkości korelacji 0,44, więc zatrudnienie próbne. Zresztą powiem wam, że... Ja w organizacji, w której pracuję, też y, jakby mamy dość dobre y, doświadczenia z tym związane i to zatrudnienie próbne wcale nie musi być na jakiś bardzo długi okres czasu. Idąc dalej, mamy testy wiedzy zawodowej. To też jest taka metoda, która pozwala dość dobrze selekcjonować kandydatów, szczególnie tam, kiedy, jak piszą Schmili Hunter, znaczenie ma to właśnie, jaką wiedzę ma ten kandydat. czyli Pewnie jak rekrutujemy na przykład prawnika, to to ma dużo większe znaczenie niż kiedy rekrutujemy menadżera, bo ten menadżer może mieć mniejszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania zmienić niż na przykład prawnik z dziedziny prawa. Więc tutaj też warto to odnieść do oczywiście do obszarów, w którym rekrutujemy. No i moi drodzy, chciałbym się skupić przede wszystkim na trzech metodach, które mają najwyższy współczynnik trafności prognostycznej, więc tak naprawdę pozwalają najlepiej przewidywać zachowania pracowników w środowisku pracy. Pierwsza z nich, czy pierwsza od dołu, czy trzecia od góry, to jest wywiad ustrukturyzowany. No więc znów, te nasze wywiady kompetencyjne, czy behawioralne, kiedy mamy ustrukturyzowany wywiad i zadajemy konkretne pytanie każdemu kandydatowi, dzięki temu możemy ich ze sobą porównać, rzeczywiście Również w metaanalizie Schmitta i Huntera wychodzi na to, że jest to bardzo dobra metoda selekcji. Jak widzicie, jest tutaj korelacja na poziomie 0,51, co odpowiada mniej więcej 25% wariancji wyjaśnianej. Jeśli ktoś się kręci statystyką, to wie, co to oznacza czyli współczynnik determinacji 25%. Jeśli nie, to pewnie kiedyś w kuluarach możemy sobie o tym porozmawiać albo na jakimś szkoleniu się spotkać, kiedy o tym opowiem bardziej szczegółowo. Natomiast pamiętajcie, skala jest od 0 do 1. Tutaj mamy 0,51, czyli stosunkowo no, duży związek czy silny związek jak na kwestie związane właśnie no, z badaniami społecznymi, bo nie ma co ukrywać rekrutacja jest formą badania społecznego. Idąc dalej, mamy próbki pracy. Zresztą te bardzo często stosujemy w różnych obszarach, na, na, w rekrutacjach na różne stanowiska, więc zdecydowanie próbki pracy też wypadają tutaj dobrze. No i wreszcie, co jest dość kontrowersyjne, zobaczcie, że najwyżej z poziomem, czy z efektywnością pracy, z performance'em, bo dokładnie takiego słownictwa używasz Hunter korelują testy zdolności poznawczych. Mówiąc po ludzku, testy inteligencji czy testy IQ. I jest to dość kontrowersyjne, ponieważ wiemy, że testy inteligencji nie cieszą się współcześnie dobrą sławą. Ale kiedy Schmid i Hunter przejrzeli tak naprawdę setki tysięcy danych na temat różnych doniesień dotyczących metod selekcji, no to okazało się, że testy inteligencji korelują najwyżej z efektywnością w pracy. Od 0,51 do 0,84. I nie chcę tu się wdawać w szczegóły, dlaczego od do, ponieważ używali tutaj różnych metod wyznaczania przedziałów ufności w ramach, wokół, jakby wokół współczynnika korelacji. Stąd różne wyniki, które tutaj uzyskali. Natomiast zdecydowanie była to metoda, która najlepiej pozwoliła przewidywać wyniki pracowników. I co ciekawe tutaj też, nie tylko wyniki pracowników, ale też szybkość uczenia się. I to jest chyba tutaj taka kluczowa rzecz w tych testach inteligencji, że pozwalają one przewidywać szybkość uczenia się. Z moi drodzy, zobaczcie, metaanaliza Schmidt'a i Huntera pokazuje nam kilka metod, które tak naprawdę warto stosować. Okej, okay, testy inteligencji, OK, próbki pracy, wywiad ustrukturyzowany. I lepiej rzeczywiście trzymajmy tą strukturę wywiadu. Yy, testy wiedzy zawodowej, no i oczywiście metody, które znamy, czyli próbne zatrudnienie, wywiad ustrukturyzowany, assessment center, testy sumienności. Ale zobaczcie, że idąc do góry, też mamy pewną gradację, której możemy być stosunkowo pewni, bo rzeczywiście i Hunter użyli wielkiej puli danych, żeby te swoje obliczenia przeprowadzić. Jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie kota ani różnych innych metod w stylu takich pytań, których znajdziemy masę w internecie, czy które kiedyś wszyscy komentowali, że zadawało Google w stylu ile piłeczek ping-pongowych zmieści się na przykład w tramwaju y, linii 102 jadącej na kurdwanów. No wiecie, nie ma tutaj tego, tak? Nie ma pytań na kreatywność. Yy, więc tak naprawdę wnioski bardzo proste z jednej strony, natomiast też chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, w jaki sposób... My powinniśmy stosować wyniki badań Schmitta i Huntera, bo to też nie jest tak, że wyniki badań jakichkolwiek z dziedziny nauk społecznych możemy po prostu wziąć i zastosować w swojej organizacji. Ja przypomnę Wam mój odcinek, zresztą polecam, wróćcie sobie do niego, kiedy opowiadałem Wam o tym, czym jest zarządzanie w oparciu o dowody. Korzystanie z wyników badań naukowych to jest tylko jeden z filarów. Ale pamiętajcie, że kiedy bierzecie takie badania naukowe, to musicie popatrzeć na kontekst swojej organizacji. I teraz najlepszym przykładem są te testy inteligencji. No wyobraźcie sobie, że chcecie zrekrutować programistę, na przykład .NET, w Krakowie, albo w Warszawie, albo we Wrocławiu, albo na innym bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie tych kandydatów jest mało i na start mówicie takiemu człowieku, no to proszę tutaj testik inteligencji, prawda? 300 pytań wypełnić. No Prawdopodobnie stracimy tych kandydatów, tak? Więc musimy tą wiedzę z Badań-Schmita i Huntera przyłożyć do naszego kontekstu. Natomiast z drugiej strony, kiedy rekrutujemy pracowników, nie wiem, na stanowisko na przykład sprzedawcy w call center i wiemy, że będzie miał do przyswojenia po przeciągu trzech pierwszych tygodni pracy olbrzymią ilość informacji na temat produktów, które oferujemy u nas na przykład w banku, no to kurczę, to może ten ta inteligencji jest dobrą metodą, tak? No bo odsieje nam tych ludzi, którzy będą się uczyli powoli, od tych, którzy będą przeswajać wiedzę szybciej. Więc pamiętajcie też o tym, że kiedy stosujecie wyniki takich badań, to musicie w bardzo krytyczny sposób przyłożyć je do swojego kontekstu biznesowego. Natomiast patrząc na to z drugiej strony, wyjdźmy od tych badań, wyjdźmy od tego, co wiemy dzisiaj w nauce na temat efektywności selekcji. A nie dajmy się zaczarować ludziom, którzy sprzedają nam kota albo kota w worku na różnych dziwnych eventach i próbują nam mamić oczy, bo szczerze mnie ten kot szokował. No i moi dozy. To chyba było na tyle dzisiaj. Link oczywiście, czy cytowanie tych badań, o których Was wspominam, Szymika i Huntera, znajdziecie w opisie tego filmu i zachęcam do przegrzebania się przez oryginał, bo jest to naprawdę fajny artykuł i warto sięgnąć do oryginału. A ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeśli chcecie więcej takich odcinków i więcej porozmawiajmy o HR i nie macie mnie dosyć, no to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!